0: a Leo, ayer hablé con él, estaba muy emocionado, muy contento y en todo momento me dijo, te dije que estábamos como en 2014, que estaba muy bien, el grupo estaba muy bien.
1: Claudio Guniali integró el cuerpo técnico de uno de los cinco planteles de la selección argentina que llegó a la final de un mundial. Fue ayudante de campo de Alejandro Sabela en Brasil 2014, la Copa del Mundo en la que estuvimos a un paso de la gloria. Vivió a Messi de cerca, sabe lo que significa una final y es una voz más que autorizada para hablar del partido que se le viene al equipo de Scaloni, la sexta definición en la historia de los Mundiales. Bienvenido a Mente Fría, Claudio Gugniali. cómo va Claudio? ¿Cómo están? Bueno, un placer. Bien, bien.
0: Bueno, el placer es mío.
1: Gracias, gracias por el tiempo. Eh, ¿En qué te encuentro primero? ¿En qué te agarro ahora? No, ahora estoy en casa,
0: próximo a hacer algunas cosas cotidianas. Gracias a Dios. El fútbol me ha premiado muchas veces Pero la vida me ha premiado con una hermosa familia Así que disfrutando de la familia
1: Qué lindo, qué lindo Bueno, los partidos, el, el de este último de la semifinal y, y en general los viste siempre con la con la familia o, o no? A veces con la familia,
0: eh, a veces solo eh, Porque la familia trabaja O sea, vivo con mi mujer y mi no mujer es docente Así que trabaja Y, y bueno, los días feriados si lo hemos visto todo juntos Y si no lo veo solo
1: ¿Y sos un tipo de cábalas, no sé, en el sillón, con las cosas que haces previo, después, durante o no?
0: No, tranquilo, tranquilo. La verdad que en eso bastante más distendido que en la época que, que me tocaba estar adentro.
1: <risa> Claro, te iba a preguntar cómo, cómo es vivir este, este Mundial, por ejemplo, que, que a Argentina le están saliendo las cosas muy, muy bien y, y un camino muy parecido al que hiciste vos con, con Alejandro, eh, desde el sillón de tu casa y tomando un mate o lo que o lo que sea, eh, a cuando estabas allá de traje ¿no? Y, y, y con el minuto a minuto de un partido en vivo. Sí, la verdad
0: que, viste, yo digo, no te das cuenta cuando estás adentro, viste, es un viaje tan rápido, tan fugaz, creo que lo valorás más después que pasó. Y cuanto más tiempo pasa, más... Eh, lo disfrutás me parece que es así porque en el momento eh, son emociones muy fuertes eh, son llantos de, de alegría pero viste llega todo y ya cuando queramos acordarlo va a llegar la final y va a pasar y ojalá que se cumpla el sueño de todos especialmente de Leonel de Ángel de Nicolás Otamendi que fueron los que compartieron con nosotros bueno también no tanto pero compartieron esa final del 2014 que depositaron eh, tristeza, pero sabiendo que había un plazo fijo y que hoy lo están, se lo están pagando. O sea, tuvieron una linda revancha, se empezó a gestar ya con la Copa América. Ángel que hace el gol en el Maracaná y gana la Copa América. La mete de Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi, va Di María habilitado. Va Angelito para el primer, Angelito! ¡Gol! Y bueno, y ahora Leo con la posibilidad de. Ayer hablé con él y me decía, estaba muy emocionado, muy contento. Y en todo momento me dijo, te dije que estábamos como en 2014. La verdad que yo estuve con él en octubre en París sí. y él me había manifestado que estaba muy bien, que el grupo estaba muy bien. Y bueno, eso tiene mucho que ver seguramente en la conducción, desde la asociación, porque porque la verdad la AFA no, no te deja nada librado al azar, te dan todos los medios, todas las armas como para que vos puedas participar del Mundial con todo, y además de, del, del cuerpo técnico que estuvo a la altura, porque la verdad es que lo fueron llevando, hoy la selección es una montaña de ilusiones, hay una gran solidaridad, eh, cuando me dicen, ¿qué podés comparar y eso? Comparo eso, el, la saludabilidad del grupo, entra a cualquiera y juega bien. Sí. Y bueno, y, y como siempre, el abanderado, como siempre el abanderado, es el número 10. que Es un 10 distinto al de nuestra época, hoy mucho más maduro, con otra lectura del juego. Mucho más, pues, de repente, comunicativo, expresivo. Y bueno, que, que está disfrutando como él merece y como merecen esos tres chicos que, que uno los ve en los palcos y cómo disfrutan a, a ver a su papá todas las cosas que sigue
1: haciendo. Qué lindo, qué lindo. Sí. Esto, Claudio, que me decías que hablaste con Messi, ¿fue una videollamada?
0: Eh, fue un WhatsApp. Yo soy muy, muy respetuoso y no soy invasivo para nada, más allá de que ellos me dan cierta posibilidad, cierta confianza. Pero ayer, cuando terminó el partido, me desesperé, quería abrazarlos y, bueno, a través de, de mensajes a él y a Ángel, le expresé lo que sentía lo que me imagino debe sentir Alejandro y, y bueno, los noté muy emocionado muy mal.
1: Y fíjate Claudio, que, que bien que habla de vos y de ellos porque nada, de, no hay dudas de la cantidad de, de... de cómo les explota el teléfono a estos pibes todavía a esta hora del día y después y los días y hasta el domingo en la final y evidentemente a vos te querían contestar. Había un detalle ahí para contestarte a vos y no cualquiera.
0: Nos unen cosas muy profundas. ¿eh? La verdad que fueron muy buenos con nosotros. Como yo digo, nos ellos nos quisieron eh, aprendieron a querernos y cuando alguien te quiere disimula tus limitaciones yo creo que nosotros como cuerpo técnico habremos tenido limitaciones habremos cometido errores pero ellos al, al querernos es como que lo disimularon pues yo digo, uno a un ser querido trata de disimularlo
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y este Leo tan completo que se ve, vos, vos que lo que nos es mucho mejor que yo, creo que es todo a favor, ¿no? ¿no? No le veo nada negativo. Digo, si ya lo querías al del 2014, este Leo es como es gigante.
0: Y sí, viste. Y la verdad es que sí. Te está dando el corazón, viste. Debe de, de haber estado medio no limitado físicamente, debe sentir el traqueteo que antes capaz que no sentía. Y sin embargo, viste, no mira al bajo, ¿no? Que no sale nunca. <risa> Y al final del partido en Europa, jugada propia de él, sacó a pasear a la media defensa de Croacia y, y encontró un socio, viste, un socio bárbaro que es Julián Álvarez, que no hablo mal de Lautaro, sino que hoy Julián parece que es el, el continche de él, porque no lo deja nunca solo y él, viste, magistralmente... Peneando la posición ya sabía que estaba ahí Julián porque viste que es fácil que la tocó a la derecha y, sí. y le dijo hacelo así que la verdad que disfrutándolo muy feliz por él
1: Sí, sí, yo creo que en esta, encontré una frescura en este, en este recambio que, como decías vos, como les pasó a ustedes, que en un Mundial vas encontrando el equipo y, y lamentablemente tenés que eh, dejar eh, Cariño de lado y, y en este caso Scaloni tuvo que, que, que explicar a Lautaro que era el momento de Julián y a Paredes que era el momento de Enzo Fernández y los va llevando bárbaro y, y entran después también. Ustedes también me acuerdo que en Brasil 2014 el equipo que salió el primer tiempo con Bosnia no fue el que después siguió en el Mundial. Y
0: no, no, viste que eso también tiene que ver con la actitud del entrenador, darse cuenta que y no obstinarse en algo a veces tener que cambiarlo sobre la marcha yo creo que lo bueno de, de los cambios es cuando tenés a todos contentos porque el que entra o el que sale sale bien predispuesto y es lo que ha logrado escalón y parece que todos están en una línea cada uno sabe el lugar que ocupa y bueno, Molina y Montiel saben que tienen un gato cada uno y dan lo mejor Y del otro lado el huevo con Tagliafico eh, tienen un gato cada uno Y ayer Tagliafico fue la figura de la selección O sea, están todos muy bien Y necesitas al arquero en los penales y está el arquero en los penales Contra el Dibu va Berhaus, de gol Y bueno, entonces son un montón de cosas, ni lado de Paul, de, de Alexis, que han dado la vida en cada partido. Están bárbaros, para mí están bárbaros. Están en un momento ideal.
1: Sí, y lo que también le veo, así si hacemos un poco el paralelismo de eh, los cuerpos técnicos y, y Brasil 2014 y ahora, es eh, esto que decías de lo sano de ustedes y de ellos, ¿no? De, de Scaloni, Aymar, Samuel, Ayala, eh, gente que, que como que respira selección y se ve el, el discurso, ¿no? Y lo ubicados que son. Me parece que va muy de la mano lo que hacía Alejandro con, con vos, con Julián Camino. Sí,
0: sí, tiene similitud. Bueno, lo que hizo y nosotros hace qué sé yo, pasó tan rápido, pero hicimos una visita, estábamos, Alejandro le daban un premio a la Comebola y en el premio daba y, y justo estaba el cuerpo técnico de Scaloni. Y bueno, una vez más me, me pidieron si podía ir Alejandro a saludarlo a Scaloni a hablar un poco de tuyo. Sí. Alejandro dijo que era muy muy, muy tímido, muy muy ensimismado, no quería ir, le digo, "Va, ah, vale, queda feo que no vas a hablar un poco con, con Scaloni, bueno al final fuimos pasamos un rato hermoso Scaloni lo miraba, te diría, hasta con humillación ¿Eh? lo escuchaba mucho y bueno, ahí hay algunas fotos que quedaron en recuerdo porque fue una de las últimas charlas de fútbol que tuvo Alejandro
1: y ves eh, hay, hay un mérito, calculo, en esa humildad de, para liderar, ¿no? que, que tiene Scaloni
0: sí, sí yo digo, viste, que estos pibes son, especialmente el 10, son distintos, entonces hay que contrariarlos, no hay que invadirlos hay que darle lo justo y necesario, y bueno, y ahí está la virtud de, de saber de, de límites. Yo siempre digo, entre el, el plantel y el cuerpo técnico hay un límite, una línea, de acuerdo a la capacidad de cada uno de los entrenadores es acercarte más a esa línea, convivir prácticamente en esa línea, sin invadirse unos de otros, pero lo mejor y lo más saludable es estar más cerca de esa línea. Sí. Cuando esa línea se hace inmensamente grande, es el principio del fin.
1: Mira, es interesante, por supuesto. Eh, y, si, y si te abrazan y te respetan, bueno, por supuesto que estás, estás bien encaminado, evidentemente, como le pasó a ustedes y le pasa a este cuerpo técnico con Leo. Eh... De, de que entiende el mismo código, ¿no? O lo, o lo dejan ser, lo que vos decís. Lo dejan ser libre y, y, que, y que esté cómodo. Me acuerdo que no sé si vos o Julián Camino habían contado cuando les preguntaron cómo compiten estos pibes, ¿no? Como los lo animales competitivos que son Di María, Messi o Tamendi. Y te diría que todos los que están acá, que hasta jugando al truco, ¿no? Cuando ustedes organizaban los torneos de truco y demás, se picaba como si fuera la final del domingo.
0: Sí, lo que pasa es que nosotros como Julián éramos muy buenos cuando todos cuando ellos... <risa> se preparaban eh, para ganarnos. Y era muy difícil, era era muy difícil ganarnos.
1: <risa> y eso, pero yo creo que eso hasta parece una pavada, pero alimenta el día a día de armar un torneo de truco y competir, ¿no? Alimenta que sigas siendo un mundial y que sigas compitiendo.
0: Pero no tengas duda, es parte de la vida. En definitiva el fútbol es un juego. Y lo gana el que mejor lo interpreta. Cuando yo digo interpretar, tiene que ver también con la vida. No puedes limitarte solo a una estrategia o ¿no? a... ...y a una táctica... ...hay muchas otras cosas que son determinantes... ...en el camino hacia el objetivo... ...muy determinantes... ...y yo te puedo ayudar que en, en el Mundial... ...con la cercanía y el esfuerzo... ...y el desgaste emocional que tenés... ...en estas instancias... ...lo único que tenés que hacer es volver al hotel... ...que descansen, que coman bien... ...que se relajen... ...y es un poquitito, apenita de táctico... ...por si te quedó algo, algo por mejorar... Y es esperar el partido, no hay otro. Si vos los invadís, los, los cansás, al ser cansancio lógico, anímico y, y emocional, terminás mal. Así que están bien, estos chicos están muy bien. Van a ser muy dignos, una final muy digna. El resultado, por supuesto, va a ser difícil, pero han hecho un papel muy digno. Son merecedores de, del reconocimiento.
1: ¿Y, ¿Y te pasó de estar frente a la tele en estos, en estos partidos, calculo que más los últimos, y de verte emocionado frente al sillón? Sí,
0: claro. Sí, sí, me emociono. Aparte, estoy en una etapa de mi vida que, que me emociono mucho, ¿viste? Eh como te decía, tengo una familia hermosa tengo dos nietas que son soñadas entonces como que digo qué lindo todo lo que me toca vivir qué... y eso te pone sensible y en estas instancias con el tema del fútbol estoy muy muy metido con, con Leonel, con Ángel, con la selección, pero especialmente con ellos dos, porque yo los vi llorar en Brasil después de la final.
1: Mirá, sí, 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 sí. Sentimos todos que, que se lo merecen. Yo, yo siento que todavía, no sé si te parece, a ver si coincidís, que aquí al guión de la final le falta algo de María todavía. Sí,
0: vamos a ver si Angelito tiene la posibilidad.
1: Claro, según cómo, cómo lo evalúen, si, si de entrado para un ratito después, ¿no? Sí, viste, yo
0: siempre digo, hay jugadores que son titulares aunque entre en el segundo tiempo. Jueve 90, 15, 5, la mentalidad de él es de un jugador titular.
1: Exacto, exacto, está preparado para lo que sea, está preparado para el minuto o los minutos que tenga. Y sí, sí, porque
0: por la capacidad, por la experiencia, por la personalidad.
1: Hay un jugador, Claudio, que no me nombraste, pero que es Panky el productor, que es muy bueno y siempre tiene alguna historia, esas que no tiene nadie. ¿eh? Me dijo, preguntale por Augusto Fernández y el diálogo después del Mundial de Brasil.
0: Ah, eso fue el ¿eh? Mira, acá a mi izquierda tengo mi museito, tengo las famosas siete tarjetas, ¿viste? Que van a tener estos muchachos también. Sí. Con la última que es el 64. La final es el día, es el partido 64.
1: Exacto. Yo tengo todas las tarjetitas acá. Y ni siquiera eso,
0: ni siquiera la medalla es tan importante como lo que me pasó con Augusto. Que yo siempre digo, Augusto fue el único de campo que no fue un solo minuto. Y cuando terminó todo, una cena un agasajo muy privado entre nosotros y el cuerpo técnico y jugadores en el predio y bueno cuando nosotros nos retiramos de, de esa cena Augusto me acordó y me dijo Claudito por favor decime una cosa ¿se van? ¿se va Alejandro? y yo le digo Augusto con lo que te quiero no te metí en todo el mundial y me vas a preguntar eso, me dice decime la verdad, le digo sí, Alejandro tomó la decisión de irse, desde que nos vamos, y me dijo Claudito, no se tiene mirá lo que es esto, mirá lo que, lo que hemos vivido, digo bueno pero Alejandro es así, es muy decidido a la hora de, de dar esos pasos Sí. y me dice bueno te quiero agradecer los 35 días que me hicieron pasar yo hoy te lo contaba todavía me emocioné, y digo qué bárbaro, un tipo que que vino con un montón de expectativas no jugó un solo minuto y te agradece los 35 días que estuvimos juntos, o sea para mí ese es el mejor premio y otro gran premio que tengo del Mundial. Por eso te digo que a mí me unen cosas muy importantes con estos chicos. Ángel y María no jugó la final del mundo porque Alejandro no quiso. O sea, Alejandro consideró que no estaba en condiciones y no quiso arriesgarlo. sí Ángel, eh, pobrecito, bueno, hoy tiene la revancha. Pero en ese momento podía haber sido su única final del mundo. Y lloró mucho en la decisión de Isabela. La respetó, pero la lloró. Y cada vez que le preguntan a Ángel... ¿Cuál fue el mejor técnico que tuvo en la selección? Dice Alejandro Sabela. No sé, vos decís, pucha, qué grandeza la de este piloto. Porque el que no lo dejó jugar a la final del mundo, él sigue pensando que fue el mejor que tuvo. Entonces, ya está, con eso... Cerramos el libro, no hay más.
1: <risa> Habla de ustedes desde lo humano, que es lo más importante que queda ¿no? y, que, y que un poco se refleja en la selección históricamente y mucho en ese grupo de ustedes y en este, ¿no? Hay, eh, vuelvo al paralelismo en eso, ¿no? En, en el legado humano. Es que hay
0: jugadores que vos, ¿qué le vas a hacer? ¿A Messi qué le vas a hacer? agarrar la pelota y encará, o patear como cuando te pate? ¿Qué le vas a hacer a sí. Messi? Ángel y María, ¿qué le podés explicar? Son tipos que han jugado en todos lados que son determinantes uno es el mejor del mundo pasa, ya pasamos 15 años y sigue siendo el mejor
1: y mejorado eh, y
0: mejorado, sí porque, porque la edad le no ha provocado mayor experiencia o sea, utiliza mejor el tiempo corre corre más lo necesario viste que él tiene esos lapsos que camina, camina, pasa desapercibido y por ahí la agarró y metió una electricidad en el partido que solo
1: él lo puede hacer ¿Y no te parece como difícil de explicar, porque parece que no es terrenal Leo Messi jugando al fútbol, ¿no? Que este sea su quinto mundial y en el que mejor está?
0: Sí, pero por eso, porque es un marciano. <risas> Yo siempre digo, de Messi para abajo son todos terrenales. ¿Quién es el número ahora? ¿Me Mbappé? ¿Era Neymar? ¿Era Cristiano? A este le lleva un, un campo de ventaja. Todos mueren por él. ¿No viste lo que es la salida de la selección? Todos los chiquitos que acompañan a la. A los equipos están todos mirando para adentro, esperando que llegue. Lo que provoca a él, no lo provoca a nadie. Y después lo que provoca dentro de la cancha, el respeto de los rivales, el respeto de los compañeros. La admiración, te
1: diría más. Solo él lo puede provocar. Totalmente. Y este podcast, Claudio, se llama Mente Fría. Y me parece que la cabeza de Messi, que es todo, es todo un misterio para la humanidad, eh, si de algo sabes, de tener la, la mente fría no en momentos de su carrera.
0: Ha sido muy generoso con los argentinos no ha sido merecedor de algunas críticas muy injustas y él sin embargo siempre agachó la cabeza y vino a hacer a seleccionar yo siempre decía con tres o cuatro salidas arreglamos el país y, y la verdad que con un Messi por ahí lo arreglamos ¿sabes? porque vos ves el pueblo fútbol cómo une la voluntad que hay ahí el, el amor, la pasión lo que pasa es que esto se termina en breves días y volvemos a ser la Argentina pues volvemos a estar acá en este desconcierto, en este desencuentro en que nadie tiene la culpa de nada, cada vez estamos todos, lamentablemente.
1: Pero lo personal, aunque sea para, para volver a una buena, siento por lo que me contás que para cerrar un círculo ya muy grande en, en tu carrera y en tu vida, porque esto va más allá del fútbol, eh, pase lo que pase el domingo, creo que te falta un abrazo con Di María y con Messi, ¿no? Cuando, cuando vuelvan a Argentina o ah, cuando se encuentren.
0: Ni hablar, ni hablar, sí, ni hablar, sí, por supuesto. Es tan profundo lo nuestro que, ¿viste?, yo los lo veo cada tanto. Bueno, cuando venían acá a la eliminatoria, les digo que ahora o sea, que yo trabajo en un proyecto de la Sub-20 del Ascenso. Sí, sabía. Algo muy lindo, muy lindo, muy generoso. Así que sigo yendo al predio. Y bueno, cuando sepa que ellos vienen por algo, seguramente que les voy a dar un, un gran aprieto en mano.
1: Y a ese Sub-20 del Ascenso, Claudio, que, que, que dirigís eh, y que me parece una, una, una gran idea, está buenísimo, ¿A veces le, tenés ratos que les contás o, o historias o algo de, 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 de tu paso por la selección con Alejandro?
0: Sí, de a poquito nos vamos conociendo, ¿viste? Eh, Hemos trabajado hasta ahora con toda gente de, de la zona metropolitana, o sea, de, de Buenos Aires. Sí. La idea es llegar eh, a las ocho regiones del club argentino y, y, bueno, vos sabés que en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Paraná, en Rafael, hay muy buenos valores juveniles, así que de a poquito vamos a llegar a todos. Y una vez que lleguemos a todo y armemos esa sub-20 trataremos de, de pasearla y, y, y sacar partidos, no solo en el país sino a nivel sudamericano me han llegado muy buenos comentarios de, de Paraguay, estoy hablando con Guillermo barrocheloto Cheloto, me dijo que él va a tratar de, de acelerar un proyecto parecido porque allá en Paraguay también hay muy buenos jugadores en el ascenso juveniles Ajá. y bueno, es una linda posibilidad la verdad que es una linda posibilidad hay muy buenos valores que todavía no han llegado a primera a la Primera División y que merecen una nueva oportunidad.
1: Espectacular. Bueno, te pregunto por último, hablando de esto, y, y que tenemos el Mundial muy a flor de piel y el domingo se viene la final. Eh, ¿Qué es la selección argentina para vos?
0: Y sí, es un lugar soñado que nunca pensé que iba a conocer, que la vida me premió. Y a partir de ahí es un lugar que merece todo el respeto de parte mía, todo porque no es solo una camiseta, sino muchísima gente que trabaja atrás. Eh, hablo de cocineros, administrativos, los que arreglan la cancha. La verdad yo provengo de un club que es históricamente y que ha trabajado mucho con la pertenencia, que es estudiante de La Plata. La selección argentina me ha demostrado la enorme pertenencia que tienen. Desde el primero hasta el último empleado de AFA, y por supuesto estos pibes, que a veces más llamados millonarios que tienen un corazón enorme que tienen un amateurismo permanente y que vienen se ponen la celeste y blanca y lo, que representan a toda esa gente que trabaja en el predio de la manera que merecen así que para mí la AFA es un lugar hermoso que voy a respetar siempre y del cual voy a estar agradecido siempre
1: Bueno, un gran placer Claudio muchas gracias, hermoso charlar y vamos a Argentina, un pasito más Ojalá, Dios quiera, chao chao Abrazo Pasó entonces por Mente Fría y Spien Heineken. Gracias Claudio Guñali, lujo total a horas del partido decisivo de la final del mundo que Argentina se merece y ojalá sea como todos queremos. Gracias.